0: Para daquele papo inteligente e é para você que gosta de marketing, marketing digital e marcas em geral. Fóssil Digital apresenta Brandish, o seu podcast. Sejam todos bem-vindos, começando mais uma edição do seu podcast preferido sobre marca, marketing e marketing digital. O programa de hoje está recheado de coisas bacanas. A gente vai falar sobre o Google, que proibiu a remuneração de anúncios contra o aquecimento global. A gente vai falar também sobre o Instagram, que está preocupado com a perda do público jovem na sua plataforma. O Instagram também, que finalmente muda a forma como você pode publicar Lá dentro do Instagram, o Facebook, que vai construir um metaverso. Você sabe o que é o metaverso? Vou explicar para vocês. Outra rede social que a gente vai falar uma rede social nova que está surgindo, que é uma rede social para a vida toda. A gente já vai explicar esse conceito daqui a pouquinho. E também vamos falar sobre os fones de ouvido da Apple, que valem muito mais do que várias empresas que você Conhece. Chega a ser absurdo. Meu nome é Diego de Matia e eu falo de Criciúma em Santa Catarina, no sul do mundo e comigo também.
1: Fala senhoras e senhores, aqui estou eu novamente, mais uma semana. Bruno Bonamigo falando de Vancouver, no Canadá. para trazer uns updates bacana para você que é preguiçoso e não tá afim de ler, não tá afim de procurar nada. A gente traz tudo mastigado para você ouvir aqui.
0: É isso, vamos xingar a audiência agora então. Esse é o plano <risos> A audiência é preguiçosa.
1: Ah, chegamos naquele ponto que a gente já perde a paciência, né, cara? Essa hora do dia a gente já tá cansado, já, e... Trabalhou o dia todo, então é o que tenho para hoje, viu audiência?
0: Então vamos lá, vamos falar do Google, então, bom amigo, quer comentar essa aqui sobre o Google proibindo anúncios que neguem as mudanças climáticas e desmonetizará o conteúdo relacionado?
1: Pois é, cara, é, na verdade isso vem aí uma semana depois que o Google já baniu, né, pessoal anti-vacina e os ativistas anti-vacina e suas contas do YouTube. E agora o Google anunciou uma nova política que vai proibir aí a monetização de conteúdo que negue a existência ou os efeitos relacionados às mudanças climáticas, né? Porque baseados aí em vários estudos científicos, né? O Google afirma que as mudanças são, sim, relevantes e aqueles que negam a existência da, das mudanças climáticas aí no planeta, é, não terão espaço mais nessa
0: plataforma de aglomentia. É isso mesmo, cara. Eu tava lendo um pouquinho mais aqui sobre, sobre isso, né? Eles veem eles vêm tomando essas, essas atitudes em relação a outros conteúdos também, né? Conteúdos sobre armas, por exemplo é algo que você não vai ver, conteúdos né? Conteúdos políticos também, né? Conteúdos políticos, então assim eles estão tomando as atitudes que são sempre em duas fases, né? Uma é banir qualquer tipo de vídeo patrocinado. Então, se você produz o um conteúdo falando que não há mudança climática e tenta patrocinar para alcançar mais audiência, você não vai conseguir. E a outra são anunciantes aparecerem nesses anúncios para que quem está criando o conteúdo ganhe dinheiro. Isso não vai afetar, por exemplo, é, vídeos em que as pessoas estão discutindo cientificamente sobre o aquecimento global. Sobre sobre as mudanças, né, sobre políticas públicas para o crescimento global. Então, esse tipo de vídeo que são mais informativos e de debate, eles não serão banidos. O que serão banidos são vídeos que dizem, olha, o crescimento global não existe. O crescimento global é uma farsa. E
1: propagandas relacionadas a isso, né? Dentro da plataforma.
0: Exatamente. Isso também, é assim, o Google não é bonzinho, assim como o Facebook e o Instagram também. Tudo que eles fazem é, tem algo por trás e isso é pressão de anunciante, né? Porque como o anunciante não consegue escolher especificamente em que vídeo vai aparecer assim com tanta especificidade acaba que o anunciante às vezes não quer ter o seu nome é, vinculado com o cara que tá lá falando que né imagina você tá lá falando que não existe aquecimento global e aparece um anúncio da sua empresa
1: lá é, na verdade você até consegue excluir né alguns tópicos ali você mas consegue não dá pra fazer excluir isso. tudo né é, não é, é porventura pode acontecer né de aparecer ali mas é, existe já essa esse bloqueio principalmente por conteúdos aí, sei lá, sexuais, né, para quem tem marcas infantis, por exemplo, né, então já existe essa segmentação justamente para evitar esse tipo de coisa, né, os anunciantes podem fazer isso, mas por via das dúvidas, o Google preferiu aí banir,
0: né, esse tipo de conteúdo da, das plataformas de anúncio. É, eles trabalharam em parceria com a ONU, cara, a ONU tem um painel chamado é, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, né, e eles trabalharam em parceria com o Google para poder desenvolver essas políticas relacionadas ao que que é e o que que não pode que essa é uma das, é uma, acho que é uma das grandes preocupações né, de todo mundo com as redes sociais, com o YouTube, que é quem vigia os vigilantes né, quem que decide o que que é próprio ou não é impróprio né, quem que decide Sim. o que é proibido, o que que não é e a discussão sobre a censura que a gente está tendo hoje no Brasil, com vários canais aí sendo derrubados e tal, né? Quem é que tá decidindo isso? Então, para evitar esse tipo de, de viés, o Google foi atrás da ONU, em parceria com o um painel lá deles, desenvolveu essas diretrizes para conteúdos relacionados a mudanças climáticas,
1: Cara, para você ter uma ideia, de, dentre os conteúdos bloqueados já pelo Google, inclusive tem um até que me a atenção, que são os negacionistas da AIDS, cara. Pessoas que negam aí a existência ou... A força, né, que é uma, essa doença ainda tem, por mais que hoje em dia seja muito mais controlada, é, não dá pra gente deixar de lado uma doença né, que afetou muito os anos 80 e 90, né,
0: no, no mundo todo. Cara, e eu, eu vejo assim: tem, é, os americanos, principalmente, têm essas, essas coisas Sim, cara. De, muito fortes de teoria da conspiração. é que você se negar a AIDS, cara. A AIDS tá aí há quanto tempo? Quantas Sim. pessoas já morreram, sabe? Não é com, algo que você. Não, não existe e alguém tá inventando sabe a mesma coisa que você negar o corona né como é que você vai negar que o covid existe cara tá aí existe é, é diferente de uma teoria do tipo ah o vírus foi produzido lá pela pela china né? e foi, de laboratório aí são teorias de conspiração agora que ele você negar que ele não existe né é, até o de vacina também é outro que tá na, na nessa dessa pauta deles né os negacionistas é da vacina que falam contra é voltando né ao fato de que com debates é, científicos sobre isso sobre eficácia sobre as formas de vão continuar podendo ser monetizados, patrocinados. O que não pode é você ir lá e negar algo que é fato que existe e que a ciência é comprovada.
1: Exatamente, meu cara. Então, se a tua empresa, aí, ó, você que está ouvindo, você é anticlimático, por exemplo, fique esperto que você não vai
0: conseguir anunciar no Google. Vamos falar do Instagram. Começar que tem várias hoje, né? Pois Esse é, cara. Facebook, Instagram e a pauta tá muita coisa acontecendo. Vamos falar
1: então sobre a perda dos usuários jovens, né? O Instagram está preocupado com isso, com a força aí do TikTok e até plataformas como o Snapchat, que a gente acha que estão mortas, mas entre a geração e ainda faz muito sucesso. Né? Um relatório interno aí do Instagram mostrou que a empresa gastou uma grande porcentagem com publicidade para jovens para ser exato
0: 390. 90 milhões de dólares só nesse ano, Diego do Matia. Fazendo propaganda para menores de idade, né? Veja bem, menores de idade voltados para que as pessoas, para que essas, esse público é, vá para a rede social, vá para o Facebook, para o Instagram. Infelizmente, cara, eu não sei, mas a, a minha análise, assim, olhando o histórico, né? Já que eu já tô com quase 40 anos, essas redes elas nascem e morrem, não adianta, né? Vem uma nova. Eu, eu acredito que o Zuckerberg e o Facebook conseguiram criar aí uma, uma forma para se manter mais tempo, né? O Orkut, por exemplo, foi muito rápido, né? Surgiu e morreu, assim, numa rapidez... É... Eu nem sei quanto tempo, mas, sei lá, se durou cinco anos foi muito. Cara, a minha teoria é que, assim, ó,
1: a rede social começa a morrer quando pais e familiares uhum. começam a entrar. E eu já vejo um monte de gente no Instagram, né? Tio, sim, sogro, sim. sogra, avó, vô... Cara, já era, cara. Daqui a pouco o Instagram já não vai mais ter espaço aí para o público jovem. Eles vão falar, cara, não quero a minha mãe comentando nas minhas fotos aqui, nos meus stories e tal.
0: Não, mas é aí que eu acho, cara, que. que... Acho não tenho certeza da, da genialidade do, do Facebook, né? Para burlar esse tipo de coisa. Por exemplo, eles criaram um Close Friends. Sim, né? sim. É, que você pode. Colocar lá, eles agora a gente falou do último branch, eles é, monetizaram close friends, então você pode ter um close friends pago, você pode ter um close friends dos close friends. Sim. É que você pode inclusive selecionar entre quem é close friends, quem vai ver aquele determinado stories que você vai postar. A nata dos close friends. É, cara, o close, 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 muito close friends. E eu acredito que esse movimento é exatamente para pular isso, cara. Eu não quero que o meu pai veja que eu tô dançando numa festa, eu não quero que o meu pai ou minha mãe vejam que eu estou bebendo não sei onde. Então, então você vai lá e seleciona só os amigos que você quer que, que vem. inclusive você pode criar só um só para família, né, por exemplo é, então eu acho que isso fez com que eles perdurassem, né, ao longo do tempo aí, tem feito isso, mas cara, é inegável o TikTok surgindo como o principal veículo da agorizada é, o Snapchat também se mantendo ali depois que houve o boom, mas se manteve estável, até cresceu, a gente comentou isso também já no programa mas eles estão gastando uma grana, né, cara? 390 milhões de dólares é muito dinheiro, né? É, mas
1: sinceramente, eu acho que, que é só ladeira abaixo, entendeu? Por mais que eles tenham todos esses esforços, cara. Já assim como o TikTok, vão surgir outras redes sociais em breve pro público jovem e daqui a pouco essa galera migra tudo pra lá e já
0: era. E eu acho que interesse também, né? eu, eu minha experiência, né, eu tô com eu não sou mais jovem, já tô com 30 e poucos anos. Mas eu... o Facebook eu parei, basicamente, de, de usar ele pra qualquer coisa, eu não posso mais nada, eu uso como um feed ali para ver os principais portais de notícia e o Instagram também enjoei, cara eu tô parando de... tanto é que o meu relatório semanal, né, o nosso celular produz esse relatório, se você não sabe, é, o seu celular da FT também, de uso tá em queda total, cara, o uso de rede social, assim Acho que meio que saturou, né? A gente tá tanto tempo vivendo isso que vai acaba saturando um pouco.
1: Cara, eu vou te falar que, assim, ó, um dos recursos do, do Instagram que eu uso muito é o de mutar as pessoas, cara, que eu não quero ver stories, que eu não quero ver, quero ver post. Então, assim, o meu feed acaba aparecendo sempre as mesmas pessoas. Eu já tô de saco cheio, entendeu? É, o seu feed é chato porque você é chato. É, então... <risos> Mas é assim, já me encheu o saco, né? Então eu, eu tenho usado também cada vez menos. E já que a gente tá falando do Instagram, eu acho que dá pra gente trazer alguns updates aqui da, da plataforma, né? Pro pessoal aí que cria conteúdo, pros social medias e tudo mais. O, o Instagram lançou aí é, a possibilidade de você criar os seus posts pelo PC, finalmente, né? Salvou muito a vida aí dos criadores de conteúdo que precisavam de plataformas de terceiros para conseguir fazer os agendamentos. Outra função que eles. É habilitaram aí foram as famosas collabs, né? Quando você quer fazer colaboração aí com uma outra marca, com outro indivíduo famoso, por exemplo, vocês dois podem fazer isso juntos, né? O que vai deixar aí muito mais interessante esse ambiente é, e novamente mais uma tentativa, né? De engajar mais as pessoas, né? Na, na qual os caras vão poder aí compartilhar os seus números de curtidas, visualizações, comentários, etc.
0: Cara, é, para quem não, não trabalha diretamente no mundo digital, não sabe, mas é, aconteceu aí no, há uns dois meses atrás o apocalipse dos softwares que ajudavam as agências e os anunciantes a programar os posts, né? E você imagina aí ter que lidar com a quantidade é, infinita de posts, né? Uma, de uma grande marca que posta todo dia, posta stories, posta vídeo. É, as empresas não fazem isso de forma manual, né? Elas usavam um software que fazia esse agendamento, então eu poderia criar lá 30 posts para 30 dias e eu simplesmente agendava. E há dois meses atrás, os softwares que faziam isso, por exemplo, aqui no Brasil, os mais famosos, o MLabs e o Ethos, eles caíram, o Facebook tirou fora isso deles, né? disse que eles não poderiam estar tá fazendo aquilo. E a gente já imaginava que uma ferramenta estava vindo, e eles, enfim, liberaram para que você possa, pelo computador, fazer o post, como era no Facebook, já é há muito tempo, né? É, sempre foi assim no Facebook. E isso também vai ajudar o criador de conteúdo, inclusive, a subir é, produtos de maior qualidade, né, cara? Vídeos de qualidade, porque a gente sabe que o celular, ele comprime, é forte, Foto fica comprimida quando você vai postar. E agora eles vão poder postar coisas de alta resolução é, na plataforma, né, cara? Então, acho que é um avanço aí, pelo menos para as marcas é, e para quem é criador de conteúdo digital, poder trabalhar melhor, né? Um dos nossos clientes, apenas um, a gente tem aí, em média, 500
1: posts por mês. Imagina sim, né, sim. publicar e agendar tudo isso na mão. Não? É, fica inviável. Então, é uma benção para os criadores de conteúdos. E continuando aí nos updates do Instagram ainda, né? Tiveram alguns lançamentos para o Reels. Então aí essa ferramenta de edição aí vai ter mais efeitos musicais realidade aumentada as as letras das músicas agora em 2D 3D na tela né acompanhando a música então eles realmente estão tentando fortalecer o reels para continuar competindo com o TikTok né é, mas é mais uma possibilidade para os criadores dentro do Instagram utilizarem agora
0: e já que a gente está falando ainda de Facebook ainda de Instagram cara o Facebook está planejando contratar 10 mil pessoas aí nos próximos anos principalmente na união europeia para construir o que o Mark Zuckerberg chama de metaverso. Sabe o que que é o um metaverso? Cara, isso
1: me parece coisa de história em quadrinho, cara. Tipo, o um Flash lá Tem uns
0: metaversos, multiverso Da Marvel é, é, é basicamente isso, cara A gente até já comentou aqui sobre o Second Life pra, Second Life é, pra quem não sabe que era um software Que você poderia criar um avatar E você poderia viver uma vida dentro deste universo
1: Era pra você ter uma vida paralela na
0: internet é isso, Basicamente que era isso, objetivo. você fazia
1: tudo Você ia no banco, você ia No bar tomar cerveja Você construía uma casa, né Era tipo, realmente
0: uma vida paralela E o Facebook, né, é... Não é só o Facebook, tem várias empresas de tecnologia já trabalhando com esse conceito de metaverso. É, o Facebook lançou o Horizon Workrooms, né, foi lançado. A gente comentou isso também já no Branch passado. O Branch é muito bom, né, cara? A gente sempre já tá, comentou tudo. Enfim. E o Workrooms é uma, uma sala virtual em que você colocaria o seu óculos de realidade. E ali você teria a sensação de que você estava realmente sentado com aquelas pessoas, inclusive com o som das pessoas vindo das cadeiras onde eles estavam, então, uma noção espacial de que você estava naquele, naquele local. E o metaverso, essa construção de metaverso é a mesma coisa, tanto inclusive coisas que talvez a gente nem esteja pensando como luvas para relação de toque, mas o exemplo que eu uso é assim: você vai poder botar aquele óculos ali, por exemplo, e você vai poder caminhar até o supermercado que você faz as suas compras dentro desse metaverso e fazer compras realmente. Pegar o um carrinho, andar pelas prateleiras, ver os produtos, tal como eles estão na, na vida real, botar dentro do seu carrinho, passar as compras no guichê, pagar, e essas compras vão chegar pra você na sua porta, como uma entrega. Cara, isso é muito bizarro, cara. Eu, eu não sou o público pra isso aí, cara. É, cara, mas é o, o futuro é você ficar em casa, sentado. Eu até comentei com o Bono, ele não conhece esse filme. Eu espero que vocês está ouvindo conheça, que é um filme com Bruce Willis, em que ele vive isso, ele mora numa casa que tem uma cápsula, que todo dia ele entra, e a partir dali liga. O robozinho dele que tá na, na rua, na vida real. E aí é, 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 é bem esse metaverso, só que aí com esse passo em que existe um avatar seu de verdade, de carne, andando pelas ruas. De carne não, porque é um robô, né? Mas andando pelas ruas por você, enquanto você tá na segurança do seu lar. E o metaverso é isso.
1: Esse aí não é aquele filme Surrogates? É, su
0: substitutos? Isso, 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 isso. Que é bem legal esse filme, aí, vale a pena ver. E é, cara, e eles estão construindo, caminhando pra isso. Eu, eu não vejo que isso vá demorar é, muito tempo. Talvez em 150 anos, 200 anos, a gente tenha algo como isso já, sabe? Você fica em casa e você vai ter o seu avatar, o seu robô que vai sair por você e você vai poder aí, através do metaverso, vestir uma roupa e ter as sensações que esse robô está tendo na rua, né? e hoje o que eles querem é fazer isso no ambiente virtual, você vai poder caminhar ir no banco, como tu falou, vai poder ir no supermercado e olha que legal para empresas né? Ah, vamos supor que você tem uma escola, um colégio o pai vai poder ir lá conhecer o colégio sem sair de casa, ele vai botar o óculos dele ele, a esposa e os filhos, e vão poder caminhar pelo colégio, sentindo que realmente estão lá, e como é que eles fazem isso? Através da tecnologia é, de áudio e é, de né? Dando essa noção espacial de que você realmente estar tá naquele local. Cara,
1: meu comentário sobre isso é parafraseando o poeta contemporâneo Luciano Huck. Loucura, loucura, loucura. <risos> <Meu> Deus, cara. <risos> Bom, já que a gente tá falando do Facebook, então, cara, vamos falar aí de uma nova rede social que é o, o Facebook Antagonista, praticamente, né, cara? Que é chamada, é uma plataforma batizada de Minus, foi desenvolvida aí por um artista e professor da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos ela vai permitir apenas 100 posts para toda a sua vida. Então ele quer que você reflita aí no que você vai postar. Você não pode ficar postando qualquer porcaria, qualquer hora do dia, que a sua quantidade de posts vai acabar. O que você acha disso, Diego do Matias?
0: Cara, daquelas ideias que não, não vai dar em nada, né, cara? Então, imagina uma rede social que só pode postar 100 coisas, cara. É, é quase um, um diário, assim, tipo, ah, você tem que pensar muito bem. Eu acho que é muito mais um ensaio científico dele, pra de comportamento, do que algo pra ser levado a sério, né? Se eu só posso postar 100 vezes, por que, que eu vou ficar voltando na rede social, né? Essa é a pergunta.
1: É, a pira dele é apesar de imitar o Facebook, né? o Minus ele desencoraja o uso constante, né? O cara aí, o criador, ele afirmou que como empresa, o Facebook está obcecado por crescer cada vez mais, e aí ele decidiu experimentar a construção uma plataforma na qual o engajamento e o crescimento não são os objetivos né, mas assim, qual que é o, o interesse das pessoas, né pra logarem, eu até acessei pra ver aqui a, a quantidade de, de usuários que esse cara tá tendo por mês e nem me trouxe relatório eu não sei se é porque
0: a plataforma é muito nova ou se ninguém tá acessando mesmo né, cara. É, ele fala ali que, ó, não tem curtida, não tem contagem de seguidor não tem comentário, não tem, não tem nada cara, então assim, basicamente isso aí parece o blog que eu tinha quando eu era novo, que ninguém acessava sabe? Uhum. É, basta tu abrir uma, uma página da internet e começar a colocar Colocar as coisas que tu quer falar e esperar que ninguém vá dar bola. É basicamente isso, então. Cara,
1: saudades Orkut, né? Não teve rede social melhor, cara. Era simplesmente incrível.
0: Defendo da tua teoria que fala que quando os pais entram, cara, pra mim o Orkut acabou quando eles liberaram o GIF com, com pisca, com estrelinha, cara. Nossa. E aí as senhora. velhas e os velhos piraram, cara. Era a Nossa Senhora piscando. Era a árvore de Natal com, com luz que piscava. É, cara. Acabou, acabou.
1: Eu não sei o que, que veio antes, se foi isso ou aquele jogo lá de fazendinha que tinha no Orkut, que você criava um bonequinho teu. Ali desandou, cara. Pra mim foi aquilo ali. Lembra
0: que você criava um avatarzinho teu lá? Sim. E tem outra coisa também, terceiro ponto que acabou com o Orkut, quando eles começaram a mostrar quem visitava o teu perfil. O legal era stalkear as pessoas sem assim, que a pessoa soubesse que tu tava vendo. Não, era bom isso aí, cara. Tu é louco. É bom, era bom ver.
1: Não, mas, mas você tinha a opção de desabilitar, se você quisesse, ah, né?
0: É, um saco, né? Mas foi cara, pra mim foi, foi no GIF. O GIF foi o que acabou com, com o Orkut, e dali pra frente desandou o negócio. Mas era legal, cara, tinha os depoimentos, era sempre legal receber um depoimento, né? Nossa, era um. Era o é um ápice. Um evento assim, cara muito esperado e,
1: e dava muita credibilidade à pessoa, né? E teve aqu aquela parte ainda que, que você podia classificar a pessoa, né? Tinha o um coraçãozinho, se o cara era sexo, não era, a estrelinha, <risos> o quão Ai, amigável cara. a pessoa era, tinha umas
0: carinhas, lembra disso? Eu nunca ganhei sexy, cara. Putz, cara. Que saco, eu só ganhava amigável. Eu sou o cara, o legal do rolê, né? O amigão. É, o amicão da, da vizinhança. Vamos lá para o último assunto, então, cara, deste programa incrível. Esse aqui, cara, eu, quero, eu tenho que dar eu tenho que dar o um crédito pro Ricardo Angelotti, que é ouvinte, assim, sagrado. Quando o programa não entrar no ar na quarta-feira, meio-dia, ele me manda uma mensagem. Cadê o programa que eu quero escutar e tal? Tô na estrada, preciso ouvir. E ele mandou isso aqui, né, cara? Que é. O fone de ouvido da Apple, cara... O AirPod, é Vale mais do que muitas empresas, cara... Gera receita muito maior... Do que empresas como a Adobe, por exemplo... Como o Spotify... Como o Twitter... Até o Twitter, cara... Cara,
1: ela é maior que a Adobe... Tá maior que o Uber... Consola Spotify... Cara, é maior que a Magazine Luiza... Diego de Matia.
0: Então, tu imagina uma, uma empresa que vende de tudo... E um único item... Um fone de ouvido gera mais receita em bilhões de dólares do que toda a tua empresa, cara. Cara,
1: ele é maior que o Shopify, que é a maior plataforma de e-commerce do mundo, cara. Cara, tô chocado com isso aqui. Só pra gente contextualizar um pouco, né, ontem... Ontem não, essa semana aí foi lançada a terceira geração do AirPod, né, que são esses fones aí sem fio da Apple, né, ele já tá aí na terceira geração, enfim... E é considerado aí, o, o novo produto de maior sucesso da Apple, né? Porque é um produto extremamente rentável, né? Tem boa aceitação do mercado. Eu acho caríssimo, cara. Cara, é caro aí, né? Aqui eu é um belo de um custo-benefício, cara. Eu tenho a primeira geração dele, cara. Putz, eu amo, cara. É muito bom. Ele é levinho. Você nem sente que está de fone, cara. E a qualidade sonora dele é muito
0: boa. É, mas pra vocês que estão no exterior, quanto é que é? 100 doletas? A
1: primeira geração é por aí, é. Uns
0: 100, 120 mais ou menos. É, o, cara. O... Imagina se fosse 120 reais aqui. 120 reais tu compra fone no camelô aqui, mano. Daquele, daquele, daquele ruim do Paraguai, sabe? Todo de plástico mal feito. É esse que tu compra com 120 reais, entendeu? Aí aqui, para ter uma ideia, a geração 2 tá R$ cara. Eu imagino que a geração 3 vai vir nos dois conto. Então é um absurdo, né? Por um fone de ouvido. Eu, particularmente, acho que aqui no Brasil existem opções, até da própria Beats, por exemplo, muito mais baratas. Do que o, o, o AirPods, né? Claro que tem todo o, o glam da marca, né? É da Apple, da maçã, aquela coisa toda. Mas, cara, muito caro para um fone de ouvido que é fácil de perder. É mais do jeito que eu sou desastrado.
1: Cara, vamos trazer uns números aqui, cara. Só para galera ter noção do tamanho disso aqui. Só os AirPods, sozinho, eles faturam 23 bilhões de dólares. Faturaram em 2020, tá? 23 bilhões de dólares. A Netflix, 25 bilhões. Só para vocês terem uma ideia, e a Tesla 31,5. Então, nesse ranking aqui que a gente tá vendo, os AirPods são em terceiro lugar. Aí abaixo, bem abaixo, me, né? Praticamente metade do valor dos AirPods vem a Adobe, né? Com 12,9 bilhões, a Uber com 11. Spotify com 9,5, Magazine Luiza com 8,3. Aí depois em Twitter, Shopify, é Snapchat, a Totos, né? A Totos, inclusive a gente comentou em outro programa aqui que as aquisições que eles fizeram também, que é uma empresa gigantesca da área de tecnologia. Então é realmente impressionante o resultado dos AirPods. E o Tim Cook deve estar tá sorrindo de orelha a orelha, meu cara. É,
0: pra quem disse que quando o Steve Jobs batesse as botas, a Apple morreria, né, cara? Nossa, total, né? Tá provado aí que. que não, né, ele conseguiu levar a empresa aí, inovar, os AirPods aí são um grande, acho que são um grande produto dele, né porque os outros todos já existiam foram só sendo aprimorados, né segundo os especialistas aí de plantão na internet a, a, os iPhones só trocam as câmeras de lugar, né, o cara mexe um lado o outro bota em X, bota um embaixo do outro e aí vende mais caro mas é isso meu amigo bom amigo. Valeu meu caro. Espero que semana que vem a galera esteja aí de novo, que nos escute. Obrigado pela audiência de vocês. É sempre muito bom estar por aqui.
1: Ah, e lembrando, participem lá você que ouve a gente no Spotify. A gente colocou uma enquete lá agora, usando aí um novo recurso. Inclusive a gente falou sobre isso no programa passado. Então Usa lá, interage com a gente, né? A gente vai colocar uma nova enquete aí, talvez nessa semana ou na próxima, né? para vocês interagirem cada vez mais. E é isso, meus caros. Nos falamos até a próxima semana. Um grande abraço. Tchau.